0: Właśnie 25 sekund temu minęła godzina 17, to jest Halo Radio, prosto z Warszawy, z ulicy Marszałkowskiej. Dwa jedyne prawdziwe medium publiczne, w którym mówimy o wszystkim dziś. Halo, pieniądz!
1: Halo Radio.
0: Przypomnę tylko na początku, że państwo cały czas mają do dyspozycji przeróżne kanały łączności z nami, począwszy od tego najprostszego. Jak ktoś wykręca, chociaż nie, dzisiaj się już nie wykręca, dziś się już wystukuje, to dwie dwójki, a potem 39, a potem 0,59, pięćdziesiąt a potem znowu dwie dwójki. I taka ciekawostka, jeżeli państwo dzwonią, to już dzięki państwu, zresztą nasza technika i technologia tak się podniosła, że możemy obsługiwać po dwóch słuchaczy naraz na antenie, więc dopuszczamy szeroką dyskusję. Poza tym oczywiście transmisja na YouTubie, na Facebooku yy, i na Mixcloudzie. Tam wszędzie również, poza tym, że Państwo w pięknej jakości nas oglądają na swoich telewizorach przykręconych do ściany, a to ważne, szczególnie dla ubezpieczycieli, czy jest przykręcone, czy jest postawione, bo to zmienia postać rzeczy w wypadku odszkodowania. Yy, więc tam wszędzie mogą Państwo oczywiście na bieżąco również komentować, co zresztą Państwo bardzo, bardzo Lubią, Tym bardziej, że dziś naprawdę znakomity ekspert z nami, więc będzie okazja, żeby te pytania zadawać. Pamiętają Państwo naszą serię z komornikami, komornikami z ludzką twarzą, jak się później okazało. Też nie zabrakło pytań bardzo szczegółowych, no bo tak to już w życiu jest. Może nie każdy, ale pewnie z 95% ludzi na jakimś etapie swojego życia z komornikiem, będąc po jednej lub po drugiej stronie, barykady, chociaż może źle to nazywam, barykadą się znalazło. Dziś Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów. Dzień dobry Adamie, witam Cię bardzo serdecznie i dziękuję, dobry, witam serdecznie. że przyjechałeś do nas ze stolicy Dolnego Śląska. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, co się zmieniło od lockdownu, od pandemii. Wielu ekspertów wieszczy totalne kłopoty. Wielu ekspertów jest przekonanych, że jesienią dopiero nastąpi ta prawdziwa dogrywka, oby nie rzuty karne i że wówczas no, nie tylko gospodarka odczuje, ale przede wszystkim my, obywatele, my kowalscy, nowakowie, to odczujemy w swoich portfelach. Zresztą niektórzy, wiele tysięcy ludzi już odczuwa ze względu na te tarcze, która pozwala pracodawcom chociażby na obniżkę wynagrodzeń itd. Tak tak Wiem, że KRD bardzo regularnie bada rynek długów, pod kątem zadłużenia Polaków. I takie najświeższe dane masz, już te pandemiczne? Tak,
2: oczywiście. KRD od samego początku prowadzi bardzo dokładne badania rynku, w jaki sposób mm -hmm. się zadłużamy w poszczególnych branżach, jak robią to konsumenci, jak robią to przedsiębiorcy. Ale szczególnie zwróciliśmy uwagę teraz w okresie korona kryzysu, jak wygląda sytuacja wśród polskich mm -hmm. przedsiębiorców, jak mają się też polscy konsumenci w tej sytuacji. Wydaliśmy takie badanie, teraz już trzecią jego edycję mm -hmm. cyklicznego badania pod tytułem Korona Bilans. To, to, to dotyczy mm -hmm. głównie małych i średnich przedsiębiorstw, czyli tej soli naszej gospodarki. No i obserwujemy to od samego początku. Muszę Państwu powiedzieć, że ta sytuacja, można powiedzieć, bardzo dynamicznie się zmieniała, jeżeli chodzi o nastroje, przede mm -hmm. wszystkim mm -hmm. polskich przedsiębiorców, jak oni patrzyli w przyszłość, czy będą musieli zwalniać pracowników, czy będą musieli obniżać pensje.
0: Mm -hmm. Adam, wtrącę, ten początek był naprawdę bardzo tragiczny, bo znam wielu przedsiębiorców, którym ucięły się na przykład bardzo duże kontrakty z dnia na dzień. W piątek jeszcze było wszystko super, a już w poniedziałek okazało się, szczególnie ci, którzy mieli kontrahentów zagranicznych w Unii Europejskiej, że Dziękujemy od teraz, natychmiast. Wiem, że wielu przedsiębiorców rozsądnie, jeżeli to były duże transakcje opiewające na dziesiątki tysięcy euro, te transakcje ubezpieczało, ale też byli tacy, którzy tego nie robili. Są firmy, które zostały prawda, na, na lodzie.
2: Oczywiście kryzys dotknął wszystkie branże gospodarki, ale są takie, które no szczególnie to mocno odczuły. Na samym początku to, o czym mówisz, na tak pewno tąpnie, transport, transport mhm. który praktycznie stanął mhm. z dnia na dzień. Następnie tak zwana branża choreka, czyli hotele, restauracje, catering, które praktycznie do tej pory jeszcze mhm. są w trudnej sytuacji. No jak cała ale branża ten początek był, również. To był tak, to był bardzo trudny mhm. okres. I cała branża rozrywkowa, która do dziś jeszcze nie jest praktycznie uregulowana, kiedy te koncerty, na których przecież artyści zarabiają pieniądze, tak no, naprawdę. Artyści ruszą.
0: i dziesiątki tysięcy ludzi, pracowników sceny, prawda? Od ochrony po zamiataczy, Oczywiście po koncercie cała, i wszystkich Cała innych. tutaj
2: otoczka, która, która jakby w tle
0: wykonuje swoją ciężką pracę. Hmm. Zaczęłaś mówić właśnie, jak to się zaczęło, i tylko gdybyś mógł ująć w to zachowania przedsiębiorców ze względu na pojawienie się tej dużej tarczy czy PFR-owskiej, antykryzysowej. Czy to się dało w tych badaniach zauważyć? Tak, oczywiście. I teraz od samego
2: początku obserwujemy, w jaki sposób przedsiębiorcy podchodzą do mhm. pomocy rządowej. Jeszcze w marcu, na początku kwietnia można powiedzieć, że większość przedsiębiorców była bardzo niezadowolona z udzielanej pomocy. Odsetek zadowolonych wynosił około 10%. Natomiast w tej chwili e, zadowolonych przedsiębiorców e, z funkcjonowania tarcz, już mm -hmm. trzeciej edycji, mm -hmm. e, mamy ponad 30%, czyli to jest bardzo wyraźny wzrost. Okazuje się, że z tej pomocy skorzystało około 77-78% przedsiębiorców. Miliardy złotych, dodaję. Bardzo dużo. Mm -hmm. e, przede wszystkim e, skorzystali oni z ulgi e, opłaty składki zus około właśnie 77%, mhm. ponad połowa skorzystała bądź dodatkowo, bądź równolegle z pomocy dofinansowania Zatrudnienia, zatrudnienia pensji postojowego mhm, swoich pracowników, ponieważ od samego początku toczył się bój o to, żeby nie zwalniać pracowników. I polscy przedsiębiorcy podeszli do tego w sposób bardzo odpowiedzialny muszę powiedzieć. O ile na początku duża grupa deklarowała, że będzie musiała te zwolnienia jednak wprowadzić w życie, to było około 26%, mhm. to według ostatniego badania tylko 7% przedsiębiorców mówi o tym, że będzie być może zmuszona zwolnić w ostatnim to następnych trzech miesiącach to pracowników. Tak Adam,
0: jakbyśmy wyszli z tego obronną ręką. Nie chcę chociaż mówić w czasie przeszłym, bo pandemia trwa i liczba zakażeń dziennych znowu przypomina te z wiosny. Natomiast wszystko to można ocenić w sposób naprawdę pozytywny. Ja z własnych obserwacji widziałem, jak zachowywali się, jak podchodzili urzędnicy, czy to w ZUS-ie, czy w Urzędzie Pracy, czy w Urzędzie Skarbowym. Muszę przyznać, że przeżyłem szok. Naprawdę poczułem się jak obywatel państwa skandynawskiego w pewnym momencie, gdzie to urzędnik dzwonił do mnie i pytał, czy wszystko jest w porządku. Mówię, o co chodzi? Może to jakaś nowa metoda na wnuczka? Może ktoś chce mnie na coś naciągnąć? Nie, tak naprawdę było. Przynajmniej u mnie w powiatowych urzędach na terenie gminy Czosnów. Tak się zmieniło
2: i też jak mamy głosy bezpośrednio od przed przedsiębiorców, ta pomoc finansowa docierała naprawdę bardzo szybko. Praktycznie drugiego bądź mhm. trzeciego dnia pieniądze były mhm. już na koncie. No, my był to u nas jest, to jest niedawno bardzo prezes, prezes
0: bardzo dużego polskiego, warszawskiego klubu progresja, gdzie wiele światowych gwiazd występuje, yy, Marek Prezes Lawskowski i on yy, od wypełnienia wniosków danymi od księgowej na trzeci dzień właśnie z tej PFR-owskiej tarczy pomoc otrzymał, na trzeci dzień miał środki na... Rachunku zatrudniał 19 osób i mówił, że już pierwszy miesiąc nie wiem sprzątamy, drugi miesiąc malujemy, trzeci miesiąc dłubiemy, ale potem już nie bardzo jest co. Ci ludzie byli z nim związani przez wiele lat, prawie 20 osób na etatach, w związku z czym to był taki... Mm, Ostatni moment, żeby to zatrudnienie utrzymać i dać sobie szansę jakąś perspektywę najbliższego roku na działalność.
2: To tak, jeżeli spojrzymy na te pieniądze, które już zostały mhm. wydane dla przedsiębiorców, to jest ponad 87 miliardów złotych, duży pieniądz. I patrząc na to też, jak przedsiębiorcy mhm. w tej chwili się zachowują, niektórzy z nich chcą zatrudniać już pracowników. Około 15% mówi w tej chwili o tym, że w najbliższych trzech miesiącach zwiększy wiemy, swoją zaufanie. A wiemy jakie to branże? To są przeróżne branże, także trudno byłoby mhm. tutaj wymieniać wszystkie. Natomiast ogólnie można powiedzieć, że myślą tutaj o zwiększeniu zatrudnienia o mniej więcej jedną czwartą. To jest największy odsetek, który mówi właśnie w ten sposób. 25%? Tak, to jest y, dość dużo.
0: Adam, to przepraszam, bo produkcja przemysłowa wzrosła w czerwcu o 7% i czytałem specjalistów od wróżenia z czyli analityków bankowych. No i oni przewidywali, że to tam czysty przypadek, bo to jeszcze rozpęd z poprzedniego czasu, ale tak naprawdę y, sezon ogórkowy teraz plus w to, to wszystko już nam pokaże prawdziwe oblicze. Ludzie to czytają, i ludzie stąd mają na przykład mniejszą skłonność do robienia czegokolwiek, bo przechodzą przedsiębiorstwa również w taki tryb awaryjny. Zobaczymy, co będzie.
2: Okazuje się, że jednak, w tej chwili tak zwana produkcja nie nadąża za popytem, czyli, czyli my jako mhm. konsumenci no, zaczęliśmy już coraz śmielej robić zakupy, korzystać
0: z różnych dóbr. Nauczyliśmy się żyć z pandemią. Można tak mhm. powiedzieć,
2: że przez te 3-4 miesiące nauczyliśmy się żyć z pandemią i lepiej oceniać co ta pandemia za sobą niesie? Mówię tutaj o życiu gospodarczym, mhm. ponieważ nawet przedsiębiorcy, jak pytaliśmy ich na samym początku, marzec, kwiecień, kiedy wszystko stanęło, czy zamierzają inwestować więc na początku oczywiście to był bardzo mały odsetek, który mówił, że tak, będziemy o, mhm. inwestować jakieś pieniądze, które tam jeszcze mamy. Było to około 12% przedsiębiorców. Mhm. Następnie na przełomie maja i czerwca ten odsetek wzrósł do prawie 16,5% by teraz znowu spaść w okolice 13,8%. To znaczy przedsiębiorcy potrafią mhm. lepiej ocenić swoją sytuację, lepiej wyliczyć na co im wystarczy, a na co nie. I teraz patrząc też na te inwestycje, na co przedsiębiorcy chcą głównie inwestować. W maszyny i odtwarzanie środków trwałych, tych, które są niezbędne do produkcji. Oraz, i tutaj zaskoczenie mhm. dla nas wszystkich, bo około 25% tych, którzy chcą inwestować, mówią, że będą inwestowali w remonty i budowy. Czyli odświeżanie swojego parku mhm. produkcyjnego. W międzyczasie nastąpiły też duże zmiany, jeżeli chodzi o sam sposób sprzedaży towarów. Przedsiębiorcy poszukali nowych ścieżek do kanałów do, tak, kanałów tak. do sprzedaży. Oczywiście myślę tutaj o e-commerce, znacznie bardziej zainwestowali i nadal chcą to, to robić. Takie by... najnowsze
0: badania mówią, że 80% Polaków przeniosło się z handlem do sieci i z zakupami do sieci. Z jednej strony firmy e-commerce, a z drugiej konsumenci. Tak, to inwestować
2: mhm. w rozwiązania IT mhm. no, po to, żeby sprostać tym czasom. I patrząc znowu na to, jak zachowywali się pracodawcy, kiedy musieli część czy większą część swoich pracowników trzymać w domu po to, mhm. żeby y, nie, nie, nie zarazili się, żeby ta praca była bezpieczna, czyli tak zwany home office. Mhm. Okazuje się, że y, ten, to rozwiązanie też się świetnie sprawdziło w niektórych branżach. Można nawet I tak mimo... z humorem
0: stwierdzić, Adam, że bardziej się sprawdziło wśród pracodawców niż wśród domowników, bo niektórzy muszą home office jeszcze z e-learningiem swoich dzieci łączyć. Tak było, prawda? No zapewne, Podobno zapewne jest, wróci od zapewne
2: jest to mhm. dla niektórych mało komfortowy sposób pracy, szczególnie kiedy krzyczące dzieci wokoło i do dyspozycji jeszcze dwa komputery mhm z których wszyscy chcą skorzystać, no ale niestety takie są czasy i prawdopodobnie duża część, nawet jak pandemia już mhm. minie, pracodawców będzie kontynuowało Czyli pra, taki naprawdę pra, model, zatrudniało model sprzed w kilku lat
0: skandynawski, bo na przykład w Sztokholmie tak pracodawcy uznali, że Miasto jest na tyle rozległe, że nie ma sensu, żeby ci ludzie zamiast toczyć własne życie spędzali godziny w korkach, na dojazdach i tak dalej. I po pierwsze rozkawałkowano korporacje tak, żeby one były równomiernie rozłożone na wszystkich tych sztokholmskich wyspach, a po drugie właśnie pozwolono ludziom w bardzo dużej mierze na pracę zdalną jeszcze bez bez pandemii. Mogliśmy wówczas się zastanawiać, no tak, Szwedzi, no to jak zwykle coś wymodzili, stać ich na to. Okazuje się, że życie wymusiło również na pozostałych Europejczykach identyczne zachowania. Proponuję, byśmy sobie teraz zagrali, posłuchali troszkę muzyki. Państwo pytają, czy 30% to, tych zadowolonych to, to dużo. Adam, no myślę, że mimo wszystko dużo, bo Państwo no, rozumiem. Skoro pytają, na początku
2: tak... było to 10%, mm -hmm. więc no, w tej chwili taki wzrost, mhm. można powiedzieć, że jest to no, pozytywne przyjęcie tej pomocy. ciekawe będą wrześniowe państwa.
0: badania, Adam, tak naprawdę.
2: Sam jestem ciekaw, ponieważ mhm. będziemy mieć już do czynienia wtedy z większą mhm. ilością na pewno mhm. upadłości, które na pewno też mhm. nastąpiły.
0: No cóż, Kenny Loggins teraz zabrzmi dla Państwa z filmu, który chyba każde dziecko wówczas oglądało, czyli Foodless.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo
0: Radio. Adam Łącki, szef KRD, wraz z nami przypomnę, dziś rozmawiamy o długach. Powtórzę Państwu, każdy ma prawo mieć długi. Tak mówi mój ulubiony inspektor Krajowej Administracji Skarbowej. Jak u niego bywam w różnych sprawach, to zawsze to podkreśla Panie Mariusz, Każdy ma prawo do zadłużenia. Pytanie tylko, jak to zadłużenie obsługujemy? No tak, bo e,
2: dług sam w sobie nie jest niczym złym. Hmm. On się staje czymś złym w sytuacji, kiedy nie jest spłacany. A e, zanim zaciągniemy takie zobowiązanie, e, które staje się długiem, musimy dokładnie przemyśleć, e, czy stać nas na to, hmm. czy będziemy mogli obsługiwać, jak to się hmm. mówi, e, kredyt
0: czy pożyczkę, którą zaciągniemy w banku czy w firmie pożyczkowej. No właśnie, obsługiwać, bo Adam... Czasy się niby zmieniają, ale edukacja, mimo naszych usilnych starań, naszych programów o gospodarce, o programach przeznaczonych głównie dla konsumentów, dalej spotykamy się z pytaniami od dorosłych i bardzo dorosłych ludzi, gdzie włosy, które jeszcze, jeszcze mam, stają mi dęba na, na głowie, bo ta świadomość prostych zasad, najprostszych zasad jest niemal zerowa. Stąd wciąż ludzie wpadają w pętle zadłużenia, eksperci to ładnie nazywają rolowaniem długów my to nazywamy pętlą zadłużenia bo ona się potem zaczyna, zaczyna zaciskać zawsze uważałem, że nic tak dobrze nie uczy jak wpadka bo człowiek się sparzy i potem już tej ręki do ognia stara się nie wkładać, a okazuje się, że, że tutaj to nie działa.
2: No tak, ale takie uczenie się na własnych błędach na pewno tutaj nie jest korzystne i dlatego też składamy dużo pracy w edukację, by przekazywać tę wiedzę, w jaki sposób zaciągać zobowiązania, mm -hmm. żeby nie popadać mm -hmm. w kłopoty. Tak jak, jak wspomniałeś, takie podstawowe pojęcia jak RRSO jest e, praktycznie e, skrótem nie do rozszyfrowania przez bardzo e, wielu Polaków. Trzeba tego uczyć, że no I tak, się, i tak się dużo zmieniło. Tym, ten kredyt I, tak, będzie... I, i, jeśli Adam chodzi
0: o, o podejście urzędów w stosunku do konsumentów, urzędów, które są odpowiedzialne za ochronę tych konsumentów, bo między innymi to, że w ogóle to RRS co się pojawia, to jest zasługa właśnie urzędów, które wymogły to, żeby banki czy instytucje finansowe reklamując się podawały to w sposób jawny. Oczywiście to jest małym druczkiem również na ekranie telewizora. Przez no tak, ale
2: bardzo, bardzo często się mhm. zdarza, że no, konsument nie zwraca uwagi właśnie na ten wskaznik RSO, tylko, na wysokość, RRSO, raty, tak. tylko mhm. na wysokość raty i, i liczy w taki sposób, czy będzie mnie stać, żeby tę ratę tak. regulować. Mhm. Nie zwraca uwagi, nie na, zwraca to, uwagi że... na to, że ponosi bardzo duży koszt, że ten kredyt może Parę być drogi lub to może zbyt być, tak. drogi mhm. tak naprawdę, bo często się zdarza, że jednak nie jest w stanie tego kredytu czy tej pożyczki mhm. do końca spłacić, no bo, bo jednak
0: zabrakło mu środków. Gdzieś tam najfajniej się wydaje pieniądze, których jeszcze nie zarobiliśmy, a już mamy o nich wyobrażenie, prawda? No, na co to właśnie. przeznaczymy? Tłumaczę od ćwierć wieku w, w słuchaczom w tych czy innych programach gospodarczych, ekonomicznych starają się państwo 10% każdego dochodu odkładać. No nie, nie wychodzi nam. I dopóki takie zachowania będą, dopóki nie będzie edukacji takiej, jaka jest w Czechach, które mogą być dla nas wzorem, czyli już od szkoły podstawowej, prawda, ta edukacja finansowa tam jest. Czesi zupełnie inaczej wyglądają, jeśli chodzi o takie badania, jakie robi kard niż, niż Polacy. No,
2: na pewno nam tego
0: brakuje w Polsce. Ja już nie, oświaty, specjalnie, nie, nie mówię nawet... o Skandynawach, bo jak wiemy, Duńczycy, na przykład mają taką naturę, że 90% spłaca zobowiązania przed terminem, bo po prostu nie lubi mieć długów kto bogatemu zebrał.
2: Ale Mariusz, tutaj mówimy mhm. nie tylko o, o tym y, y, gospodarowaniu konsumenckim, mhm. ale także o swego rodzaju przedsiębiorczo mhm. przedsiębiorczości, która uczy dokładnie też mhm. tego samego i warto na pewno na to kłaść nacisk, ucząc y, y, młode pokolenia. Y, Zarządzania własnym portfelem, własnymi pieniędzmi, w jaki sposób właśnie postępować, żeby nie popadać no w. No i czasami ten biznesplan, o,
0: o ile w ogóle jest tworzony, to jest troszkę z sufitu i też to co powtarzamy, proszę pisać czarne scenariusze tak jak w umowach handlowych biznesowych nie tworzy się ich na dobre czasy bo jak wszystko działa i kasa przepływa z miejsca na miejsce to wtedy to jest ona super. nie jest Wszystka. potrzebna natomiast to ona są umowy na
2: kiedy jest naprawdę
0: i teraz się, się też zastanawiam ile problemów wyniknęło z tego że ludzie machali ręką przeczytali co trzeci wers i wiersz i co piąty paragraf a teraz się okazało na przykład że z powodu pandemii
2: jeszcze to, wracając jeszcze mhm. do takich starych naszych badań, które no, miały pokazać, czy jesteśmy narodem, który sobie ufa, a szczególnie mhm. czy ufamy mhm. sobie jako przedsiębiorcy i okazuje się, że ponad połowa przedsiębiorców, około 54%, wskazała, że w sytuacji, kiedy w umowie będą jakieś zapisy które będzie można wykorzystać przeciwko temu przedsiębiorcy, to ten drugi przedsiębiorca właśnie z tych zapisów skorzysta. Mhm. Dlatego musimy zwrócić uwagę na to, jak one są skonstruowane,
0: jak no, aby były jak najprościej skonstruowane. Bo możemy tak.
2: mieć mhm. niemal w połowie mhm. pewność, że ktoś może to wykorzystać przeciwko nam, jeżeli tylko się dopatrzy takich zapisów. Więc no tutaj to, to zaufanie mhm. niestety też nie stoi na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o polski.
0: Tak, zwróćmy jeszcze uwagę, jak przebiega Rozwój, niestety rozwój, bo chcielibyśmy mówić, że to jest regresja, jeśli chodzi o rynek zadłużenia. Jest niestety progresja, Adam. I to myślę, że nie zawsze wynika tylko i wyłącznie z powodów korona kryzysowych, prawda, bo mamy, mamy łatwość zadłużania się. Był okres po kryzysie 2008 roku, kiedy i banki zmieniły swoje przepisy, żeby inaczej lepiej weryfikować klientów, więc na rynku hipotecznym, który i tak był skonstruowany całkiem nieźle, już nie mówi o tym, że nie zajmowały się tym banki hipoteczne, tak jak w cywilizowanym świecie, tylko banki komercyjne, więc te kredyty były bardzo wysoko oprocentowane. Natomiast... Dalej, idziesz do marketu, spodoba ci się telewizor na ścianie, w 15 minut masz decyzję, wychodzisz ze sprzętem pod pachą, kupujemy sercem, oczami, emocjami, mało się zastanawiamy, podejrzewam, że teraz na przykład rynek smartfonów pewnie i laptopów, skoro pracujemy zdalnie, uczymy się zdalnie i wszystko robimy zdalnie też pewnie jest zagotowane do nieprawdopodobnej temperatury, bo dlaczego mam brać laptopa za 2000, skoro ten za cztery ma pięć razy lepszy procesor i on mi się przyda, tak?
2: No tak, to jest to kupowanie pod wpływem emocji, pod wpływem impulsu. No, rzeczywiście jeżeli reklamy nas kuszą, że jest to dostępne, mogę to mieć, też jak wynika z naszych badań, bardzo często postępujemy w taki sposób, że Impulsywnie. po prostu mhm. chcemy to mieć mhm. i najczęściej tu i teraz zupełnie nie licząc czy nas na to stać i mm -hmm. wtedy zaciągamy takie zobowiązanie, kupujemy sprzęt na raty, czyli tak naprawdę zaciągamy kredyt bankowy. Mm -hmm. Bardzo często mm -hmm. ludzie o tym nie wiedzą, że e,
0: to nie są żadne raty są sklepowe, żadne raty tak,
2: sklepowe tak. tylko to jest umowa z konkretnym bankiem i potem są zdziwieni, że puka do nich e, czy dzwoni do nich e, dział windykacji mm -hmm. banku, z którym jak oni mówią, ale ja z bankiem nie mam nic tak. wspólnego, przecież ja kupowałem Telewizor, no czy smartfon, ten, ten komputer, ten, ten, o którym cross-selling,
0: czyli potwornie drogie ubezpieczenia, które normalnie kupowane oddzielnie kosztowałyby kilkadziesiąt czy kilkanaście złotych, w takim elektromarkecie potrafią kosztować, nie wiem, 500 złotych, tak w zależności od ceny sprzętu. I też sprzedawcy potrafią wmówić, że a to się, nie wiem, kola wyleje, a to by pies machnie ogonem i tak dalej. I ludzie też się dają wciągać. Czy jest taka bezpośrednia korelacja między poziomem edukacji właśnie a sposobem zadłużenia? Bo wydaje mi się, że my, Polacy, nie rozumiemy jednego, że społeczeństwa Zachodu bogaciły się przez wieki, Adam. To były majątki przekazywane z pokolenia na pokolenie. To się nie wzięło z powietrza, a my chcemy żyć, nie wiem, pomiędzy Duńczykiem a, a Niemcem mniej więcej w tej chwili.
2: Jeżeli spojrzymy, w jaki sposób się zadłużają Polacy, to yy... Tutaj to do czego jakby dążysz, ono zależy od wielu czynników, ale też można powiedzieć w dużej mierze od wieku. Nie tylko od wykształcenia mhm. miejsca, w którym mieszkamy, mhm. czy to jest mała miejscowość, mhm. czy to jest wielkie miasto, ale od wieku. Można powiedzieć, że taką najbardziej zadłużoną grupą w wielu, czy we wszystkich kategoriach, to są osoby między 25, 25 a 46 rokiem mm -hmm. życia. To może nie jest dziwne, mm -hmm. bo to jest ten czas, kiedy a, najbardziej... Ci starsi
0: już dostali nauczkę, więc... Najbardziej chcemy
2: korzystać z tych dóbr mm -hmm. życia i w związku z tym zaciągamy nie zawsze przemyślane mm -hmm. zobowiązania. Natomiast to, takimi najlepszymi płatnikami wobec swoich wierzycieli są osoby starsze. Te, które już mają ponad 60 mm -hmm. lat, ponieważ dla nich dług jest, no, można powiedzieć, albo inaczej, spłata długu jest świętym obowiązkiem i e, robią wszystko, żeby m, tych e, długów nie mieć. Bardzo często spłacają długi swoich dorosłych, dziecią,
0: dorosłych dzieci. Adam, to jest najbardziej przykre, bo jeżeli biologia obejdzie się z nimi w przykro, to zostanie nam pokolenie 30 paru, 40 40 latków, którzy nagle usiądą i powiedzą no gdyby nie mama i tato, to by nie było kredytu hipotecznego na przykład, bo, no tak. albo wkładu własnego i tak dalej, i tak dalej, bo zawsze mama z tatą dokładali. Mało kto radził sobie tak od samego początku, że nie wiem, wychodził z przysłowiowym materacem z domu i, i musiał sobie zacząć radzić, bo to co mnie zdumiewa Adam najbardziej. Ktoś kończy studia, idzie do w miarę dobrej pracy, Zarabia, nie wiem, 3,5, potem awansuje, zarabia piątkę. Wydawał te 3,5 na mieszkanie i coś tam i mu wystarczało. Teraz zarabia piątkę od 3 miesięcy i już wydaje piątkę. Mimo, że półtora tysiąca dostał więcej, to nie odkłada tych pieniędzy, tylko zaczyna żyć za 5. Nagle jest taka potrzeba. A jak już dostaje w podwyżkę na 7, to nie dojrze że żyje za 7, to bierze kartę kredytową z limitem 10 tysięcy co To
2: jest chyba taka nasza trochę polska przywara, bym powiedział, że jak jeszcze nasi dziadkowie mm -hmm. mówili postaw się, zastaw się mm -hmm. a postaw mm -hmm. się i, I szczególnie w niektórym wieku chcemy blistrować, chcemy w tym naszym no tak, najbliższym otoczeniu pokazać to, no tak, 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 tak. zdjęcia, stać, zdjęcia tak, no. z egzyta, bardzo egzyto, egzyto, egzotycznego przepraszam, tak. kraju.
0: Czyli palemka obowiązkowa i inne rzeczy. Absolutnie
2: tak. najnowszy model mhm. telefonu i komputera, no to niestety kosztuje i Dosłownie, dokładnie takie, takie mhm. zachowania, o jakich mówisz. To Ale Adam, wracając... przejdźmy, przejdźmy.
0: dobrze, to wrócimy jeszcze... i przejdźmy do liczby, bo chciałbym teraz, żebyś właśnie przedstawił te liczby na temat osób, o których de facto teraz dyskutuję.
2: To powiemy mhm. może o tych liczbach, mhm. o, które, o które pytasz. Otóż patrząc na statystyki Krajowego Rejestru Długów, w tej chwili tych osób konsumentów mm -hmm. zadłużonych, mm -hmm. wpisanych do bazy naszego biura jest prawie 2,5 miliona, tak dokładnie 2 miliony 496 tysięcy. mniej więcej
0: który, stała czy rośnie? Ona się
2: zmienia w zależności od tego co się na rynku mm -hmm. dzieje, ale oscyluje w okolicach 2,5 miliona. I jakie to są? 2,5 miliona osób to można mm -hmm. powiedzieć, że to jest 2,5 miliona mm -hmm. polskich rodzin, które, no tak. Czyli, które odczuwają... 2,5 miliona
0: osób to można przełożyć Kiedyś to byśmy przełożyli na 10 milionów, bo takie rodziny były 2 plus 2 zazwyczaj, prawda? Teraz to wygląda trochę inaczej. No teraz mniej. Możemy to pomnożyć przez dwa i też jeszcze pewnie pełnej liczby nie, nie I otrzymamy. to
2: zadłużenie, mhm. które jest wpisane do Krajowego Rejestru Długów oscyluje w tej chwili w granicach 47,7 miliarda złotych. Mhm. Więc, Ile to jest na głowę? Tak no to jest w tej chwili około 19 tysięcy złotych statystycznie, mm -hmm. ale są też rekordziści. Takim rekordzistą już od, od dłuższego czasu, którego obserwuję, jest to osoba, która ma dług rzędu 48 milionów złotych, mm -hmm. ale to są absolutnie Ile ma ewenementy, lat? ale są też i, i takie osoby. Mm -hmm. A, no, a to natomiast... jest...
0: Dobrze, to tylko przypomni Państwu, żeby trafić na taką listę, jak duży musi być ten nasz grzech w cudzysłowie? Otóż tak. Yy.
2: Biuro Informacji Gospodarczej, jakim jest Krajowy Rejestr Długów, przyjmuje wpisy od wierzycieli yy. na temat zadłużenia e, z ich e, klientów, yy. czyli może być to konsument, a może to być oczywiście też inny przedsiębiorca. Yy. I teraz jeżeli mówimy o konsumencie, to nasz wierzyciel może nas wpisać do Krajowego Rejestru Długów, jeżeli nie będziemy mu spłacali e, zobowiązań pieniężnych, to minimum to jest przynajmniej 200 złotych. Mm -hmm. 200 złotych mm -hmm. brutto mówiąc. To taka
0: faktura z telekomu.
2: No na przykład, na przykład. która nie jest zapłacona od mm -hmm. przynajmniej e, 30 dni. I wtedy już wierzyciel może nas wpisać do bazy krajowego mm -hmm. rejestru długów, ale wcześniej jeszcze musi nam wysłać listem poleconym e, informację o tym, że, że, to że ma zrobić. taki zamiar mm. zrobić. I musi to zrobić przynajmniej na miesiąc przed dokonaniem mm -hmm, tego wpisu. Mm -hmm. Czyli można powiedzieć, że
0: Jest przynajmniej na
2: tak? mija 60 dni od momentu, kiedy nie spłaciliśmy zobowiązania do momentu, w którym wierzyciel mm -hmm. nas do Krajowego Rejestru mm -hmm. Długów y, mógł wpisać. Natomiast przedsiębiorcy dotyczą troszeczkę inne zasady, tutaj to zobowiązanie musi być minimum 500 złotowe i też musimy zostać wezwani listem mm -hmm. poleconym, ewentualnie może być to wysłany e-mail, o ile wcześniej przedsiębiorcy się tak umówili, mm -hmm. że w ten sposób będą siebie informować, konsument też może otrzymać takie wezwanie bezpośrednio mm -hmm. do rąk własnych, ale z tego rodzaju komunikacji rzadko wierzyciele korzystają. Mm -hmm. I teraz jeżeli zostaniemy wpisani jako konsument do bazy krajowego rejestru długów, jako dłużnik, to musimy się liczyć z tym, że jeżeli będziemy chcieli gdziekolwiek w rynku zaciągnąć zobowiązanie pieniężne, to będziemy w krajowym rejestrze długów sprawdzeni. Mhm. Czyli jeżeli pójdziemy kupić telefon komórkowy do operatora, albo do firmy pożyczkowej, mhm. będziemy chcieli w firmie pożyczkowej zaciągnąć pożyczkę, albo w banku kredyt, to zostaniemy zweryfikowani, sprawdzeni w bazie Krajowego Rejestru Długów. Jeżeli będziemy tam figurować jako osoba zadłużona, najprawdopodobniej zostanie nam odmówiona sprzedaż tego towaru. Dobrze. Czy A powiedz
0: mi, jak wygląda taki rekord w Bigu? u Czy to jest wielkość zobowiązania również? I, i, I za co, czy, co widać, tak jak w Biku na przykład?
2: W biurze czy informacji jeszcze? gospodarczej widzimy mhm. oczywiście kwotę zobowiązania i walutę, w której mhm. ono zostało zaciągnięte, oraz z czego wynika, czy Aha. jest to faktura, czy jest to umowa mhm. oraz kiedy było ono wymagalne, no czyli kiedy minął termin Gratuluję zabawy. tym wszystkim, którzy właśnie mają informacje. ochotę na,
0: na nową zabawkę pod tytułem smartfon, a już mieli kiedyś y, wpadkę z y, firmą telekomunikacyjną. Możecie się, się liczyć że... z tym, że nie otrzymają
2: mm -hmm. telefonu w promocji, mm -hmm. że nie otrzymają telefonu na raty, mm -hmm. będą musieli prawdopodobnie mhm. zapłacić gotówką tylko i wyłącznie, ponieważ tutaj bardzo często firmy postępują w sposób, można powiedzieć, zero-jedynkowy. Mhm. Jesteś wpisany do Krajowego Rejestru Długów do Biura Informacji Gospodarczej, nie otrzymujesz finansowania. Mhm.
0: No Też mnie to zastanawia, tak a propos telekomów, bo wiem, że to zadłużenie też jest przez Was bacznie, bacznie obserwowane. Jak to jest, że Polak nie wyda na własne zdrowie 3 pięciu tysięcy, 7, a wyda na nowego Iphonea. Dla mnie to jest coś nieprawdopodobnego. Ten iPhone za dwa lata już będzie starym iPhoneem i trzeba będzie wziąć kredyt na, na kolejny e, telefon. E, nie dbamy o wiele rzeczy, o wiele spraw, e, które później e, przekładają się wprost na, na nasze codzienne życie.
2: No niestety, to jest ta pogoń za nowościami, za nowinkami, e, to jest ta chęć. Pokazania się mm -hmm. w towarzystwie, i yy, wiadomo, że producent wypuszcza nowy model yy, co rok czy co dwa lata, yy, właśnie po to, żeby cały czas podtrzymywać. No i tu jest, jest, i tu jest to też moje rynku.
0: pytanie: już z punktu widzenia ciebie, czyli obserwatora rynku, yy, czy właśnie yy, korona. Kryzys tego, tego nie zmieni w jakiś sposób, bo wiemy, że branża odzieżowa dostała po plecach okrutnie, bo ludzie nagle uznali, że nie muszę iść do sieciówki po kolejny, tam ciuch za 30-50 zł, daruję sobie to, w czym chodzę, jeszcze jest ok, tak? Nagle się okazało, że się da. Ile jest takich branż, które produkują dobra, w których konsument powie: jeszcze się da, bo nie wiem, samochód jeszcze jeździ, telefon jeszcze działa, tak jak mój, który nie wiem, ile już ma, już ma lat. No ale
2: też e, skoro jesteśmy mhm. przy tych telefonach i, i tych środkach elektronicznego przekazu, mhm. no to właśnie ten okres e, koronakryzysu... No, wzmaga e, zakupy tego typu. No oczywiście. Tak. I też jak wynika z naszych badań, Polacy znacznie częściej zaczęli korzystać e, z telefonów komórkowych, mhm. które w tej chwili praktycznie stanowią e, i komputer, i e, zastępują sprzęt RTV, czyli oglądamy telewizję, mając wypełnione odpowiednie wiesz, abonamenty. Jest
0: jak to brzmi, jak doskonała wymówka. Ja muszę pracować, ja już... będę miała na czym oglądać telefon... telewizję, czy tam Netflix i tak dalej. Wszystko fajnie. Bierz Nie,
2: Mariusz, ale mieliśmy dużo aha. czasu właśnie na to, mhm. żeby mm, zupełnie prywatnie mhm. korzystać z tych urządzeń. Mhm. Nie mówię tutaj o wykonywaniu pracy Rozumiem. zawodowej, mhm. która musiała zostać mhm. wykonana, tylko po, po znacznie więcej czasu poświęcaliśmy na na to siedzenie z telefonem. Mm -hmm. I o ile... Państwo
0: nam to piszą, praktycznie wszystko kupujemy zbyt często.
2: O ile, o ile przed koronakryzysem około godzinę, poświę... 80% mm -hmm. naszych respondentów badania poświęcało około godzinę mm -hmm. na pracę z telefonem, to w okresie koronakryzysu ten czas się wydłużył o następne
0: dwie czy nawet trzy godziny. No i tak nam zostanie, potem będziemy życie Czyli... rodzinne spędzać ze smartfonem. A to się oczywiście też przekładało i na wyższe
2: rachunki mhm. części. No I bo za internet 17 Nagle się okazało, że internet
0: kosztuje, bo wyczerpywaliśmy limity i trzeba było dokupować komercyjnie po ileś tam giga za dodatkowe pieniądze. Ale to też jestem mhm.
2: trochę zaskoczony, bo według naszego badania wynika, że tylko 17% z tych, którzy korzystali z internetu mhm. i z rozmów telefonicznych opłacało w tym czasie wyższe rachunki. Aha. Pozostali nie. Czyli można powiedzieć, że mieli tak skonstruowane umowy, yy, yy, które im wystarczały, mhm. a może wręcz nawet ich nie wykorzystywali we wcześniejszym okresie, mhm. a dopiero zaczęli mhm. wykorzystywać w okresie Być może tak.
0: Jest wtorek proszę państwa, ale tu w, o zakochaniu w piątek nam zaśpiewa grupa wekiur Zaraz wrócimy do państwa, bo to jest bardzo ciekawy yy, Temat, bo jeszcze tylko przyznam się, co ja zrobiłem. Oddałem do serwisu swój laptop, tam otrzymał nowy dysk tej nowej generacji zamiast tego hałasującego i nagle mam, jakbym turbiny dostał po prostu. Jeździ, je, je, pracuje ten komputer jak jak Maserati Quattro Porte. i dało się to zrobić za 230 zł, a nie za 2300 bo pomyślałem, że spróbuj. zacznę od tego. Udało się, jestem bardzo zadowolony. Może właśnie na R jest racjonalizm, proszę Państwa. Warto się nim również czasami kierować, a nie tym jak błyszczy i jak fajne tutaj piksele się nam wyświetlają po prostu
2: no tak niestety tak jest że wielu z nas nie zwraca na to uwagę na te podstawowe a potem
0: kończą u ciebie środki jako gdzie możemy osoby. oszczędzać tak <grych> właśnie zobaczmy ile byśmy oszczędzili gdybyśmy pewnych rzeczy nie zrobili uh, Friday I'm in love to grupa The Q Robert Smith
1: to jest powtórka programu Pierwsze radio z wizją
0: To już za 14 minut będzie godzina 18 szczęśliwi mieszkańcy Chicago Tom, tam dopiero za 15.10 a Sydney już baluje bo prawie druga w nocy lubię jak państwo czytają nam w myślach bo państwo pytają jak jak żyć, żeby przeżyć życie? Pyta pan Patryk. A akurat tutaj wspólnie we trójkę rozmawialiśmy podczas pieśni o tym właśnie, jak, jak żyć, żeby przeżyć to, to życie. Dobre pytanie tak naprawdę. Żyć właśnie racjonalnie? Żyć z ołówkiem i kartką? Albo jeszcze lepiej, bo państwo teraz lubią technologię? Od wielu już lat jest naprawdę cała masa aplikacji łącznie z tą od Billa Gatesa, która potrafi zaplanować budżet domowy, policzyć wydatki i przekonać się. Gdy w Polskim Radiu robiłem audycję dla najmłodszych, dla dzieci w wieku przedszkolnym, dokazałem tym dzieciom zabierać rodzicom paragony i liczyć potem, co na co poszło i tak dalej, a potem, żeby rodzicom to pokazywali. Zresztą to też była śmieszna historia, ponieważ po audycji zawsze dzwonili dorośli. Panie Mariuszu, to o czym Pan mówił naszym dzieciom, to, to tak faktycznie wygląda. I to był właśnie ten poziom edukacji, przykre, prawdziwy.
2: Tak, wystarczy nawet mhm. spojrzeć w swoje konto bankowe. Jeżeli posiadamy mhm. konto bankowe, praktycznie e, większość banków w tej chwili udostępnia takie dokładne rozliczenie naszych mhm. wydatków i widzimy tak, czy to jest gdzie paliwo, czy to jest na co tak, mhm. na co wydaliśmy i możemy w sposób bardzo racjonalny sobie te wydatki planować z na miesiąc jednocześnie obserwować, w którym miejscu w danej chwili Aha. jesteśmy, więc to jest na pewno bardzo pomocne, tylko trzeba chcieć z tego skorzystać.
0: Bo śmialiśmy się, że za socjalizmu to człowiek wydawał więcej niż zarabiał, bo wiadomo bo gdzieś tam się zawsze z boku coś zakombinowało albo zrobiło coś komuś prywatnie, ale mamy już system wolnorynkowy, który Adam błędów nie wybacza i myślę, że niektórzy jeszcze mentalnie zostali w tamtym, że jakoś to będzie, no jakoś to nie będzie niestety. Odpowiadamy sami za siebie
2: ale to musimy zwrócić przede wszystkim na, tych, na te młode osoby, mhm. które bardzo często sobie w pewien sposób lekceważą podejście do tych poważnych tematów, jakim, mhm. jakimi to tematami są tematy związane z wydawaniem własnych pieniędzy,
0: które ciężko zarabiamy. No, Mówmy się, ono się zaczyna, gdy budzi rano zadzwoni i otworzymy oczy. To już się zaczyna wydawanie pieniędzy. Nawet gdybyśmy tego nie chcieli, bo wchodzimy do łazienki, do łazienki, żeby się ogolić i zapalamy światło i już płyną pieniądze, otwieramy lodówkę i zjadamy coś, za co zapłaciliśmy, tak? Dalej. Cały czas.
2: Uczmy się budować swoją pozytywną Przeszłość mhm. nazwijmy to kredytową, po to budujmy ją na mhm. przyszłość, po to, żebyśmy byli wiarygodni w stosunku do banków, którymi no tak, prawdopodobnie będziemy bo chcieli. To też jest, to też jest ciekawe powiedzmy to Państwu, że
0: jak ktoś przychodzi z czystą kartą, to bank nie wie, jak go zweryfikować, więc stąd musimy już... tworzyć swoją mhm. pozytywną
2: historię w świecie finansów, po to, byśmy mogli właśnie wtedy, kiedy będziemy mhm. naprawdę tego potrzebowali. Skorzystać.
0: Czyli na przykład kupujemy prostownicę do włosów na sześciomiesięczne raty równe I spłacamy, Płacamy, I spłacamy,
2: spłacamy. Już spłacamy, mamy
0: te rekordy, żeby punktualnie. Ocen, tak było zadłużenie, ale to był po prostu kredyt. Ten kredyt został spłacony. Jesteśmy świętym, świetnym klientem, który rokuje na przyszłość, że inne zobowiązania też będzie spłacał. Tak jest. To
2: Informacja to, pozytywna tak. o nas jest bardzo
0: korzystna, mm.
2: jeżeli ona istnieje. No, szczególnie w dzisiejszym w świecie, świecie gdzie
0: bank cztery razy ogląda pieniądze, zanim nam je udostępni, a przy okazji wszystkie systemy scoringowe są coraz bardziej skomplikowane i wyjmują z naszego życia coraz więcej elementów, żeby ocenić, jakim my jesteśmy potencjalnym dłużnikiem, prawda?
2: A często sobie z tego nie zdajemy mm. sprawy, no właśnie. że właśnie bank nas, mm. czy firma pożyczkowa nas dokładnie sprawdzi w wielu źródłach, mm. w nie tylko w, w biurze informacji również, gospodarczej, w ale nawet również, na, mm. ta, ta. na portalach społecznościowych, mm. Czy szastamy tymi pieniędzmi, mm -hmm. czy postępujemy w mm -hmm. sposób bardziej racjonalny?
0: Wiesz co mnie wkurzyło właśnie a propos przedłużania y, internetu, bo y, zaczęło mi go owszem brakować i dałem się zwieść, y, bo skoro to jest, nie wiem, druga w nocy, to zadzwonię sobie y, do Polkomtela i na spokojnie porozmawiam, bo to jedyna pora, kiedy, kiedy tam można się dodzwonić. Y, no i stwierdzili, że okej, okay, zawrzemy umowę przez telefon, i rozmawiałem z panią, której spodobał się mój głos, więc tam się długo i namiętnie rozmawiało, tym bardziej, że to była druga w nocy. Dodatkowe 100 giga. Super. Dwa razy mój limit, no wystarczy na wszystko. Wiesz, co się okazało, jak umowa przyszła? 100 giga jednorazowo. A zagotowało mnie, wiesz? Bo nie powiedziała, to będzie 100 giga jednorazowo. Ja myślałem, że co miesiąc będę dostawał 100 giga, więc ja który nie tyle udzielam rad, co apeluję do Państwa i zapraszam ekspertów, żeby tłumaczyli. Sam się dałem zrobić w ciula. No cóż, to bo musimy, już widziałem te 100 giga,
2: kurde. Musimy być ostrożni, tak, i, no. i e, dokładnie sprawdzać e, i pytać. Jeżeli czegoś nie rozumiemy, żebyśmy byli przekonani, jest... Słuchaj, że otrzymujemy że, to, co chcieliśmy, że konsultant a nie to co coś nie nam powie sprzedać. nam
0: prawdy do końca, prawda, tylko powie to, co ma brzmieć tak, żebyśmy to łyknęli. No i ja, jak ten Pelikan, to łyknąłem. A skoro mówimy o takich umowach, w ogóle o umowach, to pomówmy Adam, o ochronie danych osobowych, bo to też jest dzisiaj bardzo wrażliwe. Temat, odkąd obowiązuje RODO szczególnie, co nie zmienia faktu, że dalej nie ma kradzieży tożsamości i paru innych dziedzin przestępczości z tym związanych. No
2: tak, ochrona danych osobowych, proszę Państwa, to jest bardzo ważny dla nas temat. Nie zdajemy sobie bardzo często sprawy z tego, że te informacje, które są zawarte na dowodzie osobistym, mhm. są praktycznie furtką dla przestępców, do tego, by na nasze dane zaciągać różnego rodzaju zobowiązania, mm -hmm. brać kredyty, mm -hmm. kupować sprzęt na raty w różnego rodzaju sklepach i stąd musimy mieć świadomość, że nasze te wrażliwe dane muszą być jak najlepiej przez nas chronione.
0: Adam. To z jednej no, strony. No właśnie i teraz znowu z życia. W koniec ubiegłego roku poszedłem otworzyć rachunek w banku i pani zaczęła kserować moje, mój dowód osobisty. No i co? No tak, no bardzo często się
2: niestety tak zdarza. Bank, który
0: gdyby według prawa działał, to z tytułu RODO dostałby potężną karę za coś takiego. No I nie, co na to
2: powiesz? No. Nie można robić takich rzeczy. Przestrzegam też przed zostawianiem dokumentów swoich, Wrócę jako za zastaw, minut, jako tak. zastaw w, księg, mhm. przepraszam, w bibliotekach, w wypożyczalniach sprzętu sportowego, mhm. gdziekolwiek nie rozstajmy się z naszym dowodem, ponieważ można bardzo łatwo wtedy nie tylko, że go spisać, można go skserować, mhm. tak jak, jak mówisz, i wykorzystać w celach przestępczych, z czym mamy niestety do czynienia bardzo często takich, Prób w roku wyłapywanych jest około 60 tysięcy na kwoty od 250 milionów
0: w górę. Czyli gdyby ludzie nie byli lekkomyślni, to nie powstałaby ta cała branża wyłuzaczy po prostu. No. I musimy bardzo zwrócić mm -hmm. uwagę na tak zwany swój
2: PESEL, który jest nośnikiem bardzo wielu mm -hmm. danych o nas. I teraz nie zostawiajmy nigdzie tych dowodów tożsamości, o których wspominam. Uważajmy w sieci, szczególnie na strony logowania, które mogą być podstawione, mhm. logowania na przykład do banku, które mogą być podstawione przez przestępców po to, żeby sczytać nasze informacje poufne na temat logowania. Mhm. Mamy wiele dróg, wiele możliwości takich, które najbardziej
0: zdumiewa, że tak naprawdę w dzisiejszych czasach my się podajemy na tacy, również przestępców. Podajemy się na tacy z naszymi wszystkimi danymi poprzez media społecznościowe, poprzez jakieś serwisy aukcyjne itd. Tak
2: że musimy zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz. Mm -hmm. Bardzo częsty wyciek naszych mm -hmm. danych osobowych, naszy, naszych mm -hmm. generalnie danych osobowych z różnego rodzaju instytucji, nawet tych najlepiej chronionych. I teraz, jeżeli one trafią w niepowołane ręce, mogą zostać wykorzystane właśnie w celu zaciągania zobowiązań na nas. Przestępcy tutaj chwytają się najróżniejszych metod. Ostatnio nawet w okresie korona kryzysu. Mamy do czynienia z taką sytuacją, że ktoś zadzwonił, podając się za sanepid, wyciągając wszystkie dane mhm. osobowe od mhm. osoby, z którą rozmawiał, czyli PESEL, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania. To miał być niby wywiad traktujący o tym, czy ta osoba powinna pozostać w domu na kwarantannie, czy nie. Na koniec rozmowy otrzymała informację, że proszę nie opuszczać domu przez trzy dni, bo po trzech dniach przyjedzie do państwa pogotowie mhm. ratunkowe, żeby potwierdzić tutaj dane z wywiadu. No oczywiście... Nic takiego nie miało miejsca, bo było to wyłudzenie. Mhm. Okazało się, że na dane tej osoby wyłudzono kredyt w jednej z firm pożyczkowych, czy w jednym mhm. z banków, a jednocześnie ta osoba została odpytana wielokrotnie po numerze PESEL w Krajowym Rejestrze Długów. I teraz tutaj muszę Państwu powiedzieć o tym. Dobre. To jest najważniejsza Informacja tutaj, jak chronić swoje dane i jaka, jaką wiedzę powinniśmy mieć. Otóż jeżeli zaciągamy jakiekolwiek zobowiązanie finansowe, to wcześniej jesteśmy weryfikowani w różnych bazach danych, mhm. w tym w Biurze Informacji mhm. Gospodarczej, w Krajowym Rejestrze Długów. I teraz, jeżeli poszliśmy do banku po kredyt, to wyraziliśmy pisemnie zgodę na to, żeby taka informacja z Krajowego Rejestru długu została u nas pobrana. Mhm. Natomiast jeżeli y, y, nasze dane gdzieś wyciekły na zewnątrz, to oczywiście przestępca posługuje się nasz, naszymi danymi i jesteśmy odpytywani, y, czy pobierana jest o nas informacja. Jeżeli jest to informacja nie ma tam informacji mhm. negatywnej, to ten ktoś, korzystając z naszych danych, może zaciągnąć zobowiązanie. E, dlatego e, bardzo ważna jest tutaj ochrona swojego PESEL-a. Tutaj już wręcz nawiążę do... No Adam, ale do, 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 mówisz do, do o tym usługi. Do Są usługi PESEL, grożą to, żeby żywny. nie dać się w ten Już sposób. właśnie o tym
0: zaraz chcę powiedzieć. I zobacz, IID to jest centrum handlowe. Po co będę szedł do banku, skoro jest wyspa? Ale... Pani kseruje te dokumenty, a jak wiesz, pani na wyspie jest pracownikiem agencji zatrudnienia, nie jest pracownikiem banku, bo bank też leasinguje pracowników, tak jak Kurski w telewizji polskiej, w związku z czym nie ma żadnej odpowiedzialności, a ja nie wiem gdzie ona te ksero potem i jaki plik tych ksero komu przekaże, prawda, bo nikt tego nie, nie sprawdza. Może I... nawet
2: w sposób zupełnie mm -hmm. nieświadomy, mm -hmm. gdzieś odłożyć je czy wyrzucić i one trafią wtedy w mm -hmm. niepowołane ręce i zostaną wykorzystane właśnie w taki niecny sposób. I zobacz,
0: teraz tak, robić aferę w takim przypadku, bo zakładam, że ktoś przychodzi z dobrymi intencjami i po coś mu to jest potrzebne. Z drugiej strony ekspedient, pracownik instytucji finansowej Wymaga, że jak pan, pani nie da skserować dokumentu, to nie wiem, to nie otworzymy konta, nie zrobimy tego, nie zrobimy tamtego i w końcu ten biedny człowiek macha ręką, bo przyszedł tu załatwić sprawę i chce wyjść z załatwioną sprawą, a tymczasem yy, znaleźliśmy się w martwym... W Więc bardzo często, Adam, jak się domyślasz, ludzie machają ręką. No dobra, przecież co się może stać? Dlatego
2: mhm. tutaj szczególnie chcę zwrócić uwagę na możliwość skorzystania z takiej usługi, mhm. którą świadczy na, nasza mhm. tak nasza mhm. grupa kapitałowa. Chroń PESEL. To jest, mówiąc krótko, system wczesnego ostrzegania. Jest to alert, który otrzymujemy natychmiast w sytuacji, kiedy gdzieś w rynku jest weryfikowany mhm. nasz numer PESEL w Krajowym Rejestrze Długów. Czyli w sytuacji, kiedy Dobre. siedzimy w domu, Dobre. oglądamy telewizję Aha. i otrzymujemy alert, że właśnie jesteśmy weryfikowani mhm. przez bank, z którym nie mamy nic do czynienia, z którym nie aplikowaliśmy o żaden kredyt, to znaczy, że właśnie ktoś posługuje się naszymi danymi mhm. i próbuje wyłudzić na nasze dane mhm. pieniądze. I teraz hm mamy czas na to, żeby Czyli zareagować. Przepraszam, przepraszam
0: Adam, bo to było tak jak kiedyś, jak banki bywały przyzwoite i dawały nam kartę kredytową i potem dzwonił do ciebie bank. Dzień dobry, czy to pan jest właśnie w Buenos Aires i, i kupuje w tej chwili telewizor plazmowy?
2: No tak, tylko tam Aha. jest pytanie, tutaj mhm. otrzymujemy taką informację, mhm. otrzymujemy taką informację sms-em bądź e-mailem. Mhm. I mamy czas na to, żeby zareagować. Czyli albo przerwać jeszcze ten proces wyłudzenia. Dobrze, a do na kogo się dane? zwracamy?
0: Do was wówczas właśnie? Słucham? Do kogo się zwracam? Bo dostaję ten alert i tak, jaka jest zwrotka?
2: Dostajesz ten, dostajesz ten alert od Chroń PESEL mhm. i natychmiast kontaktujesz się z numerem Nazwijmy to alarmowy, mm -hmm. który jest czynny 24 godziny na dobę, gdzie rozmawiasz z konsultantem, który w zależności od tego, jaką masz usługę e, wykupioną, mówiąc krótko, udziela ci odpowiedniej porady, przesyła ci komplet dokumentów, mm -hmm. które masz użyć, żeby odwrócić całą tę mm -hmm. sytuację i nie ponosić dalszych konsekwencji. Ja, przepraszam, a jak jeszcze tylko dodaj,
0: jak ja jestem weryfikowany, bo może nie jestem Gzylem, tylko jestem fejkowym Gzylem. Bo gdybym chciał dokonać prawdziwego oszustwa i spodziewał się, że ktoś może mieć alert, to zrobiłbym tak, żeby ten alert też dotarł do osoby, która się podaje za mnie na przykład, żeby też korzystając z tego systemu... Musiałbyś
2: wtedy korzystać z tego telefonu, który został zgłoszony do... Jest przypisany po prostu, tak? PESER, więc na pewno nie jest to takie proste dla przestępcy. Natomiast... Kiedy już wiesz o tym, że jesteś weryfikowany, to znaczy ktoś próbuje zaciągnąć na ciebie zobowiązanie, należy jak najszybciej skontaktować się właśnie z tą e, gorącą linią po to, żeby przerwać cały ten e, proceder. Prawdopodobnie e, już e, ta pożyczka, czy kredyt, mhm. czy sprzedaż telefonu komórkowego się odbyła, bo no, w tej chwili marketingowo można mhm. powiedzieć firmy chwalą się tym, że w ciągu 15 tak. minut ci udzielą kredytu. No szczególnie jak jest weekend, to wiadomo, że są ograniczone udzielą możliwości. pożyczki. Mhm. De facto często trwa to znacznie dłużej, nawet kilkadziesiąt minut, więc czasem może ci się udać jeszcze zblokować mhm. to przed udzieleniem mhm. właśnie tego świadczenia, przed udzieleniem pożyczki i wtedy no, jest to najlepsze rozwiązanie. Natomiast w sytuacji, jeżeli ten ktoś na nas zaciągnął już to zobowiązanie, to przynajmniej my nie będziemy mm, potem windykowani, mhm. czy y, no... Mm, będziemy mogli tę sytuację odwrócić bo hmm. bardzo często te osoby, którym skradziono tożsamość i na które zaciągnięto zobowiązania, dowiadują się o tym dopiero wtedy, kiedy przychodzi do nich
0: zawiadomienie, firma windykacyjna
2: Ta. bądź komornik hmm. e, i wtedy no, odkręcenie tej hmm. sytuacji ono jest oczywiście możliwe, hmm. ale kosztuje nas bardzo wiele no właśnie, bo e, mówiłeś, czasu inera. skala
0: to jest około 60 paru tysięcy tak? takich prób, jestem ciekaw ile się kończy skutecznie ja czyli... mówię
2: o tych, które są wyłapane, aha, prawda? Aha, więc aha. na pewno no mamy jaka jest tutaj do czynienia liczba? z większą ilością hmm. no, takich statystyk bo najczęściej instytucje zauważ, finansowe
0: nie podają. że mało kto, jak straci dokumenty, to zastrzega dowód osobisty. Naprawdę, bo znowu z jakichś powodów tego nie robi, bo za dwa tygodnie dostanie nowy, dobra, to już...
2: Oczywiście trzeba to zrobić. Musimy zwrócić uwagę, jak powiedziałeś, hmm. dowód osobisty. Mamy do czynienia z takim czarnym rynkiem. E, tak zwanych dokumentów kolekcjonerskich.
0: No to jest coś Tutaj nieprawdopodobnego. podobnego tak. ustawa mm -hmm.
2: z ubiegłego roku, roku e, o m, dokumentach miała ukrócić tego typu procedery, ale nie do końca chyba się to udało, ponieważ jeszcze niedawno, jak sprawdzaliśmy, jest możliwość wyrobienia sobie tak zwanego dowodu Czyli Adam kolekcjonerskiego. może sobie zrobić
0: dowód w firmie X i zamówić przez internet? Mogę
2: zamówić sobie przez internet, mm -hmm. proszę wpisać do wyszukiwarki e, dokumenty kolekcjonerskie, gdzie podajesz wszelkie dane, mm -hmm. które mają się znaleźć na, mhm. na tymże dokumencie. Czyli zrób
0: sobie dowód po prostu.
2: Zrobisz sobie dowód, mhm. tylko zrobisz sobie dowód ze swoim zdjęciem mhm. na dane, ty możesz sobie zrobić na dane moje, no tak. tak? I nikt o to cię nie będzie... Gole
0: głowę i jestem do przodu. I, i,
2: A... Nie, nie musisz golić. Ty jako... Aha, no tak. Wyglądasz dokładnie tak, 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 jak wyglądasz, Czyli ale moja swoje dane moje mhm. dane i idziesz z tym dokumentem yy, i zaciągasz zobowiązania. Więc na to trzeba też zwrócić uwagę, że te plastikowe mhm. dokumenty jeżeli nie będą dokładnie sprawdzone przez hmm. osobę, która e, weryfikuje naszą tożsamość, także mogą posłużyć hmm. do e, zaciągnięcia I, zobowiązania. Dlatego,
0: przepraszam, cię, bo, PESEL jest tutaj. Bo, bo te taka dowody są konieczne. tak dobrze zrobione, jak, jak prawdziwe. Z tym One hologram? nie są tak
2: dobrze zrobione. Natomiast dla e, osoby, która nie przywiąże do Aha. tego e, szczególnej wagi, bo uzna a priori, że, hmm. że to jest dobry dowód, hmm.
0: Niestety może... Dobra, jeszcze ciekawsze pytanie z oszukanie. tego cyklu i zaraz zagramy, bo konia z rzędem temu, proszę państwa, kto nie posłużył się kartą żony, męża, siostry, brata i pytanie, kto w ogóle, który sprzedawca spojrzał, czy tam jest żeńska forma nazwiska, czy nie, szczególnie za granicą, więc można tak naprawdę jakąkolwiek kartą Jakiejkolwiek osoby się posłużyć, jeżeli nie zauważymy, że ją straciliśmy, i już robi się naprawdę duży problem. Szczególnie, że teraz wzrosły przy płatnościach zbliżeniowych limity, i dobrze, bo do 100 zł. D
2: dlatego mhm. też nigdy nie nośmy pinu. Do kart bezpośrednio. A to, że jest z kartami, to. Na ten temat moglibyśmy książkę
0: napisać, co ludzie potrafią wyprawiać. 20 minut już rozmawiamy, a jest 5 minut po 18. A państwo pewnie złaknieni muzyki, w, to wobec tego zagrajmy sobie de cardians.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo radio. Gadamy i trochę gramy.
0: To już 10 minut po godzinie osiemnastej. Halo pieniądz w Halo Radio Prosto z Warszawy. Jedyne radio, które realizuje prawdziwą misję radia publicznego. Takie mamy czas. Napisał do nas słuchacz. Redaktor wykazał się sporą ignorancją. Arogancją, to bym się zgodził. Pobywam arogancki. Moda na kredyty przyszła z USA. Amerykański sen, czyli życie na kredyt, nie każdy zadłużony. Jest też od razu głupcem, który brał wszystko na emocje. Nie powiedziałem, że każdy. I nie wiem, na czym polega ignorancja. Z USA to przyszedł jeden z najbardziej bandyckich banków na świecie. Jego nazwy nie będę wymieniał, bo państwo wiedzą dokładnie, o który chodzi, który przez wiele lat działał na polskim rynku, wydając karty kredytowe. I to był jedyny bank w świata, w którym Mając kartę kredytową, nie można było mieć rachunku. Ale w, z takimi bankami też trafiają się tacy, którzy robią porządek. Polecam Państwu film dokumentalny o Murażu z Barcelony. Nazywał się Lucio Uturbia. No i był doskonałym fałszerze taka próba fałszerstwa Adam. Wyprodukował matrycę, dzięki którym e, obligacje City Banku produkował. No i wspomagał tym ruchy rewolucyjne w Ameryce Południowej. I jak go FBI namierzyło, to powiedzieli, że pójdzie na krzesło. On powiedział, że nie dość, że nie pójdzie na krzesło, to wyjdzie stąd dzisiaj, a City Group będzie mu płacił emeryturę dożywotnią, bo w innym przypadku te matrycy są zdeponowane w takim miejscu, że jakiemu się coś stanie, to rynek zaleją fałszywe obligacje, które były nie do odróżnienia. FBI było zszokowane jakością. W związku z czym tak też się stało. Pan do dzisiaj bezpiecznie mieszka w Barcelonie. Wspominał prezydent Urugwaju, były pepe, tak? Że jedyna sytuacja, kiedy wchodzisz do banku i cię tam szanują, to gdy masz w garści czterdziestkę, piątkę. Ale my tu nie o tym. My tu o tym, byśmy, proszę państwa, myśleli o sobie w racjonalny sposób, bo nasz słuchacz dalej tutaj, że są zdarzenia losowe, które rujnują całe życie i nie można na przykład spłacić hipoteki, a mieszkać przecież gdzieś trzeba. Wspomniał pan przykład Stanów Zjednoczonych, to tam właśnie społeczeństwo wykazało się mega ignorancją, ponieważ było prowodyrem całego kryzysu finansowego 2008, ponieważ to w Ameryce wymyślono Adam kredyty na puls. Tak się nazywały, bo mógł przyjść każdy mieszkaniec z podmostu brooklińskiego, który mieszkał w kartonie i śmiali się wszyscy, że jak tylko pracownik banku zbadał, że ma puls, to znaczy, że już mu może dać kredyt. Nie było żadnej weryfikacji i wmawiano ludziom, że, żeby kupowali nieruchomości, bo nie ma takiej siły na rynku, która by spowodowała, że dzisiejsza nieruchomość kupiona tam gdziekolwiek i opłacona w taki czy inny sposób nie przyniosłaby kiedyś takiego zysku i nie zdrożała na tyle, że ten cały system się przewróci. Ten system się bardzo szybko przewrócił, a najfajniejsze było to, że te wszystkie prywatne banki, których prezesi wzięli wielomilionowe milionowe odprawy, jak już zarządy padały i banki padały, to nie dość, że państwa się włączały tak jak AIB, prawda, mieliśmy tu polski wątek WBK, były sprzedawane te wszystkie srebra rodowe, to w dodatku państwa służyły pomocą państwową pompując miliardy w ten system. Tak więc jeżeli my proszę państwa o siebie nie zadbamy to nikt o nas nie zadba. Więc jeśli chodzi o USA to jest jeszcze inne Inny problem, bo tam, od odkąd rządził Ronald Reagan, to pensje nie wzrosły i rośnie za to cały czas wielo, wielomilionowa rzesza working poor, czyli pracującej biedy. Ludzie pracują na dwa, a czasem na trzy etaty, a i takim nie starcza od pierwszego do pierwszego, więc to jest temat na zupełnie inną dyskusję i tym się różnimy w Europie, że nieco inaczej. Podchodzimy do, do pewnych rzeczy, na co są rozwiązania, Adam, systemowe na szczęście. I skoro są rozwiązania systemowe, to ja też się dziwię, bo naprawdę mamy świetne prawo, jeśli o to chodzi, i konsumenckie, i RODO, które weszło, na które też wielu ludzi pluło, jak to bardzo im utrudni życie i tak dalej. Tylko teraz, jak to jest z konsekwentnym dbaniem o to, żeby te przepisy były były przestrzegane. Mamy w KRD akcję „chroni pesel” i na pewno warto. Dopóki nie będzie tylu zabezpieczeń i dopóki przepisy nie będą ewoluowały, nie będą podążały na, za tym, co nie się życie, prawda? Bo załóżmy, że wszystko, co człowiek zrobił w kwestii zabezpieczeń, drugi człowiek może złamać. I tak samo jest. Tu w tym przypadku tyle, że to właśnie my okazujemy się tymi ignorantami, jak, jak pisze nasz słuchacz i e, sami na tacy podajemy siebie, nasze no, wrażliwe tak, zawsze,
2: zawsze musimy się liczyć z tym, że jeżeli e, wymyślamy jakiś sposób e, system zabezpieczenia, mhm. to z drugiej strony pracują e, przestępcy, którzy e, pracują właśnie nad tym, jak go złamać i e, te wyścigi będą trwały chyba e, tak już do końca świata. Natomiast wracając do
0: samej usługi Chroń PESEL, mm -hmm. tak? bo Krajowy Rejestr Długów bo jest tutaj tylko partnerem. Co ona mi, co ona mi Adam chroń daje chroń poza tym, że, że, że dostanę alert na telefon, że ktoś kombinuje?
2: Przede wszystkim, jeżeli założysz sobie konto w Chroń PESEL, będziesz mógł zobaczyć w tak zwanym mm -hmm. rejestrze zapytań, kto o ciebie pytał o. ostatnie 12 miesięcy wstecz. Mm -hmm. Czyli... Będziesz mógł tam zobaczyć, powiedzmy, zapytania o Ciebie w sytuacji, kiedy byłeś kupić telefon komórkowy, mhm. ewentualnie zaciągałeś jakieś mhm. zobowiązania. Jakiś Albo tego wręcz trałeś. nie
0: robiłem, a taki zapis jest.
2: Albo właśnie, mhm. może się okazać, że dopiero patrząc w rejestr zapytań, mhm. okaże się, że masz jakieś zobowiązania, których nie zaciągałeś. I należy wtedy jak najszybciej to wyjaśnić, mm -hmm. bo znaczy, że już ktoś wcześniej skorzystał z twoich danych mm -hmm. personalnych i zaciągnął na twoje dane zobowiązanie. Adam, Więc jest to bardzo cenna to dla ciebie informacja.
0: Yy, prześledźmy tę ścieżkę jeszcze, bo stało się i teraz próbujemy reagować, ale dla banku jesteśmy tą osobą, która podpisała umowę. Z umowy trzeba się wywiązywać i ktoś nam powie, widziały gały co brały, chociaż to nie były nasze Nasze gały. Czy takie rzeczy są do wyprostowania, czy bank się odwraca plecami i, i potrzebna jest, nie wiem, wizyta w sądzie i, i odpowiedni proces? E, tak, żebyśmy miałem my? na
2: początku Aha. naszej rozmowy, że jest to, to sytuacja do odwrócenia, mhm. ale może nas po drodze spotkać bardzo wiele nieprzyjemnych sytuacji, kiedy musimy tak udowodnić, że nie tak, jesteśmy wielbłądem. wielbłądem. Mhm. Kiedy będzie nas to kosztowało wiele czasu i pieniędzy, dlatego też w tej usłudze Chroń PESEL mhm. znalazło, się, znalazło się takie miejsce, które mówi o poradach prawnych. Mhm. I Jest to swego rodzaju ubezpieczenie na koszty, które możesz ponieść w związku z wyjaśnianiem mhm. takiej sytuacji. Tutaj ta usługa gwarantuje ci, czy w tej usłudze masz zagwarantowany zwrot kosztów do 15 tysięcy złotych, właśnie związanych mhm. z zastępstwem procesowym, z opłatą prawnika, który mhm. będzie pomagał ci tę sytuację wyjaśnić. Więc na pewno jest to bardzo mhm. pomocne, jeżeli już uległeś, to znaczy, jeżeli ktoś wykorzystał twoje dane i dociągnął zobowiązania pytanie na twoje e, e, dane
0: Czemu musimy zakładać jakieś dodatkowe konto? Dlaczego tego typu ochrona nie jest standardem w systemie bankowym? Dobre pytanie.
2: No niestety to musimy zwrócić też uwagę, że na to, że nie ma hmm. takiego miejsca jednego, no, być,
0: które by zarządzało tym. Zaznaczmy naszymi, Adam, że banki personalnie... nie wymieniają się danymi. Banki się nie wymieniają danymi e, między sobą.
2: Więc te hmm. dane, te dane nie będą tak, nie hmm. są dostępne ogólnie, że nie będzie można tego sprawdzić. Poza tym my bierzemy pod uwagę nie tylko rynek bankowy, bo tu mówimy w głównej mierze, hmm. że nasze dane mogą zostać wykorzystane w systemie bankowym. Ale to są jeszcze firmy ubezpieczeniowe, to są firmy leasingowe, mhm. to są firmy faktoringowe. Wszędzie tam, w jakiś sposób można się posłużyć cudzymi danymi. Mhm. Więc weźmy teleoperatorów, czyli to jest praktycznie cały rynek, gdzie w zależności tylko od pomysłu przestępcy mhm. mogą zostać zaciągnięte zobowiązania na nasze dane.
0: Ostatnie lata to lata cyfryzacji, cyfryzacji, z której możemy być naprawdę z... przezadowoleni. Bo to nas stawia no, w takim szeregu społeczeństw XXI-wiecznych. Naprawdę. Bo wszelkie sprawy urzędowe w tej chwili możemy zrobić online, wypełniając te wnioski, posiadając profil zaufany i tak dalej. Więc z jednej strony Siłą rzeczy teraz pandemia nas zmusiła, że wiele osób w ogóle założyło sobie profil zaufany, prawda, bo inaczej urzędy typu ZUS, czy US, czy PUP nie rozmawiałyby z nami, bo nie było obsługi face to face. Owszem, w początkowej fazie można sobie było kopertę wrzucić do urny, tak, z naszym wnioskiem, ale wiemy z sygnałów również od państwa, że wniosek złożony elektronicznie to właśnie kasa za trzy dni. Wniosek złożony papierowo to kwarantanna tego papieru przez dwa tygodnie chociażby. Więc z jednej strony my się teraz przeszliśmy taką szybką edukację właśnie cyfrową, prawda? Nie będziemy musieli za chwilę mieć prawa jazdy w kieszeni, nie, będziemy, nie musimy już mieć dowodu rejestracyjnego, nie musimy mieć polisy. To wszystko sprawia, że możemy naprawdę czuć się mega swobodnie i to są świetne ułatwienia bo ja przestałem już wozić dowód w podłokietniku we wszystkich samochodach, bo gdzieś tam zawsze się zapodział, a wiem, że się tego nie robi i nie powinno ale tak było, tym bardziej, że przez ćwierć wieku korzystałem z dwóch parkingów.
2: No na pewno na pewno sytuacja
0: tutaj... I, i jak to teraz się odnosi właśnie do... Z jednej strony mamy te wszystkie z gov.pl, prawda? Urzędy, gdzie załatwiamy sprawy od gminy po, po jakieś tam ministerialne sprawy. Czy tutaj można skorzystać z doświadczeń Ministerstwa Cyfryzacji i w ogóle tego, w jakim kierunku to, to poszło? Bo wydaje się, że Tutaj z kolei te wszystkie weryfikacje, które docelowo przebiegają przez twój rachunek osobisty chociażby, prawda, gdzie jesteś przekierowywany, gdzie no. musisz znowu wpisać jakieś swoje hasła, loginy, gdzie to jest takie wieloetapowe, to też jest wszystko do, do obejścia, bo domyślam się, że wszystko jest do złamania, co człowiek Oczywiście co domyślam... wszystko
2: jest do złamania, ale tu musimy zwrócić uwagę mhm. na to, że tutaj w tej sytuacji mamy do czynienia z najwyższą technologią, mhm i możemy się czuć bezpiecznie. Tutaj nie ponosimy tego ryzyka. Natomiast szastanie naszymi danymi, mówię specjalnie w ten sposób, gdzieś na stronie internetowej, mm -hmm. gdzieś przesyłając informacje do niepewnych miejsc, do których to wysyłamy, to jest ta wielka lekkomyślność mm -hmm. i tego nie powinniśmy robić. I tutaj nie
0: możemy się czuć bezpiecznie. Ja widziałem na przykład w różnych serwisach sprzedażowych, nie wiem, rzecz X, nie wiem, ekspres do kawy na raty, wypełnij wniosek albo złóż zapytanie, odpowiemy ci, czy w ogóle możemy rozmawiać dalej. I zauważyłem, że tam w ogóle to jest szyte bardzo grubymi nićmi, bo nawet nie mamy kłódki przy adresie, więc to w ogóle w żaden Zwróciłeś
2: sposób... Zwróciłeś uwagę na bardzo mhm. ważny szczegół. Szczególnie... Takie rzeczy naprawdę tak, dalej zwróćmy... się dzieją w 2020
0: roku, no.
2: Zwróćmy uwagę, tutaj mówię do wszystkich, mhm, jeżeli mh. logujecie się do swojego mhm. banku, jeżeli logujecie się e, na stronę, która będzie żądała od was mhm. loginów i hasła, czy jest tam ta przysłowiowa kłódka mhm. na górze, mhm. HTTPS, Protokół, mhm. tak, który no, gwarantuje nam, że jest to szyfrowany Mało kanał, tego Adam, a nie Jak, jak wejdziemy
0: na tę kłódkę, to tam się jeszcze informacje poufne dla nas pojawią, czy ten y, protokół jest aktualny na przykład no, i czy to też nie jest jakiś fake?
2: Nigdy nie, podajmy, mhm. nie podawajmy przez y, telefon swoich danych personalnych, swojego numeru PESEL, bo praktycznie żadna instytucja w ten sposób nas nie weryfikuje. Ale to zaraz
0: ci słuchacze odpowiedzą, że z domu nie wyjdziemy w ten sposób, bo w, wszędzie nas pytają dzisiaj o PESEL.
2: Nieprawda, nie dzwonią do nas i Aha. nie pytają nas o, o numer PESEL. Nawet jeżeli y, trwa weryfikacja. Pytają to, w telekomie. To, y, po, po, to powiesz tylko ostatnie y, lub wybrane cyfry z tego PESELu, tak? Ostatnie cztery, cztery cyfry y, PESELu po to, żebyście mógł zweryfikować konsultant, mm -hmm. natomiast nie podajesz nigdy pełnych danych
0: i, I mogę nigdy się tego to... nie róbmy. Dobrze, dobrze, Adam, no to teraz tak, dzwoni pani w... z... od operatora komórkowego i jest jakaś sprawa do rozwiązania i jeżeli zarządza ode mnie PESEL, to powiem, że nie podaję takich informacji przez telefon? Numeru
2: PESEL absolutnie nie podajesz przez telefon.
0: Nikomu. Mhm. Bo tam jest, nie wiem, no, pytania od nazwiska panieńskiego Matki, prawda, po, po każdym Owszem, inne. tak, bo to mhm, podawałeś mhm, wcześniej mhm, i to m.
2: jest zapisane. I jeżeli, tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli chcę potwierdzić poprzez Twój numer PESEL, mhm. to będą to prawdopodobnie ostatnie cztery, e, cztery cyfry. Po to, żeby.
0: Nie chcę ci burzyć to, dobrego samopoczucia. Ja do właśnie z Tobą. Jeszcze w tym miesiącu mnie pytano o PESEL.
2: Mhm więc no, bądźmy szczególnie Czyli ostrożni. Czyli mogę się powołać na to i powiedzieć, że ewentualnie mogę podać
0: samą swoją końcówkę, tak? No <laughs> powiedzmy.
2: Jeżeli będzie taka Aha. konieczność natomiast przestrzegam przed mhm. podawaniem swoich danych personalnych mhm. poprzez telefon bo żadna instytucja tego mhm. nie robi i jeżeli mamy do czynienia z takimi pytaniami to prawdopodobnie mhm. mamy do czynienia z wyłudzeniem.
0: Adam jak się nie wymieniają jak w Biku, bigu i innym z nas sprawdzają. Czemu banki nie są zobowiązane do weryfikacji zapytań w dedykowanym systemie? Jezus, błagam państwa, nie piszmy, o, dedykować można wiersz ukochanej, no ale nie system dedykować, błagam. Ostatnio widziałem wycieraczki do samochodu dedykowane do konkretnego modelu, no. Ludzie przeznaczone o, na przykład, no. Czemu banki nie są zobowiązane do weryfikacji zapytań w przeznaczonym do tego systemie i czemu ten system z nami się nie nie komunikuje.
2: Po prostu każda instytucja dokonuje weryfikacji Na własną rękę. w swoim mhm. systemie, bądź w systemie partnera, mhm. czyli tak jak mówimy, firma pożyczkowa dokona mhm. tego, tej weryfikacji w Biurze Informacji mhm. Gospodarczej Krajowego Rejestru Długów i tam to zapytanie zostanie mhm. odnotowane. My jako właściciele tych danych, mamy oczywiście możliwość wglądu, mhm. bo tak jak wspomniałem wcześniej, musimy wyrazić na to pisemną zgodę, mhm. że takie zapytanie będzie miało miejsce. Natomiast jeżeli ktoś nam ukradł tożsamość, no to nie będziemy mhm. o tym wiedzieli mhm. i dlatego warto wtedy skorzystać z takiej ochrony jak chroń PESEL, żeby Adam, się dowiedzieć się o takiej mi, sytuacji.
0: Z punktu widzenia właśnie w takiej instytucji Jaką reprezentujesz, taki świat doskonały, bo skoro Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza tyle ułatwień, ja wiem, że zaraz by się odezwały głosy, że to jest łamanie praw obywatelskich, wolności osobistej i tak dalej, ale czy właśnie poza systemem Pegasus jest możliwy jakiś centralny mózg, który by, tak jak baza PESEL, prawda, która gromadzi informacje o obywatelach żyjących, to czy jest możliwe właśnie zbudowanie takiego systemu, który właśnie by spinał te wszystkie ścieżki i skupiał w sobie informacje przepływające między Bigiem, BIKiem, BR-em i tak dalej, i tak dalej?
2: Powiem Ci, Mariusz, teoretycznie mhm. zapewne techniczne możliwości takie są, by to dlaczego na tym nikomu spiąć nie wszystkie mhm. jakby bazy, mhm. w których są wykorzystywane nasze dane osobowe. Natomiast no, jak mówię, technicznie mhm. byłoby to prawdopodobnie możliwe, natomiast no, wymagałoby bardzo mhm.
0: Taki matrix długich
2: e, <grym> rozmów <grym> na temat no, integracji tych wszystkich informacji. O tym walechodnią źródeł, e, więc. Tak, Cepik. Tak jak odpowiem Ci krótko. Jest to teoretycznie <grym> możliwe, praktycznie pewnie nie szybko.
0: Państwo wiedzą, albo się przekonują, jak bardzo dziurawy jest cepik. I proszę państwa, pamiętam jak w 90 roku i troszkę później byliśmy prawdziwym zagłębiem, jeśli chodzi o rynek kradzionych samochodów, to wtedy było to ukute przez Niemców hasło, by jeździć na wakacje do Polski, twój, twój samochód już tam, już tam czeka. Jest. I wówczas Królestwo Szwecji zaproponowało nam oddanie własnego systemu, ponieważ bali się, że przez tych dzikusów ze wschodu to problemy będzie miała Europa Zachodnia, no bo właśnie Helmutą giną te wozy z gwiazdą i stwierdzili, że ponieważ to jest socjalistyczny by kraj, mimo że królestwo, to oni dadzą Polakom ten system za darmo. I jak pamiętasz, myśmy się wtedy unieśli honorem, że wy, przecież nie jesteśmy, mamy nie gęsi, a polski język, będziemy mieli nie, nie szwedzki, a Drobimy polski swój. Cepik. Jest rok 2020, czyli minęło 30 lat i on dalej jest dziurawy. Do Cepiku teraz doklejono Cek, działa to coraz lepiej, aczkolwiek też zdarza się mnóstwo błędów, szczególnie z samochodami, które nigdy nie zostały wyrejestrowane. Stąd wciąż w bazach danych są polonezy, maluchy i inne auta, które rzekomo wciąż wciąż jeżdżą. Jak będzie wyglądać kontrola drogowa? Dowodu mieć też nie muszę. A co, jeżeli podam PESEL podczas kontroli? Czy policja ma tam, ma tam zdjęcie? Policja. Ma tam zdjęcie policja, yy, lał deszcz yy, i wziąłem auto z dachem, a potem przestał padać i spieszyłem się do radia i zostawiłem w marynarce na krześle. Nie miałem nic. Yy, podałem imię, nazwisko i PESEL panom w BMW i zobaczyłem na monitorze w BMW swoje zdjęcie sprawa jazdy, więc na pewno będzie i będzie można w ten sposób zweryfikować wobec tego, zaraz jeszcze ktoś pyta rząd POIP miał pomóc ludziom w kwestii kredytów we frankach i gdzie jest ta pomoc w tym państwie z kartonu banki celowo uniemożliwiały przewalutowanie takich kredytów na złotówki też temat szeroki i też nie na tę audycję ponieważ tak jak wspominałem na wstępie Założenie było zupełnie inne, proszę Państwa. Założenie było takie, Adam pamięta te czasy, kiedy banki hipoteczne miały oferować kredyty hipoteczne, czyli tak jak na świecie, na zachodzie. Bank hipoteczny różni się tym od banku komercyjnego, że nie sprzedaje oprócz karty kredytowej, rachunku plus czegoś tam jeszcze dodatkowo kredyt na dom. Bank hipoteczny działa, proszę Państwa, w oparciu o ustawę o listach zastawnych dlaczego jest to twór doskonały na dzisiejsze czasy, a ponieważ jest doskonały i nie można zakombinować, to nie funkcjonuje na rynku polskim, ponieważ list zastawny od razu zakłada, że jego wykup nastąpi załóżmy za 10 lat, więc bank nie musi zbierać państwa pieniędzy i golić państwa na cross-sellingu i innych wszystkich rzeczach, które od państwa wymaga, opłat za konto, opłat za kartę, jakichś tam kar umownych i tak dalej, tylko zbiera pieniądze na podstawie emitowanych listów, bo ja jako Kowalski i Adam jako Łącki wiemy, że one są oprocentowane na 2%, kupię sobie papiery, listy zastawne na, na 10 lat, za 10 lat mi wypłacą z tego kasę. I tak to działa. Dzięki temu, jak ktoś miał to szczęście, że trafił na jeden z dwóch działających na polskim rynku banków hipotecznych, czyli Bank, albo jeszcze w, a, albo Brech Hipoteczny wtedy istniał, Chociaż breb był bardziej przeznaczony dla, dla przedsiębiorstw, HVB było przeznaczone dla osób cywilnych, to miał wówczas, kiedy frank kosztował 2 zł, kredyt na 2% i to nie są żarty, więc te kredyty frankowe wtedy naprawdę miały sens. Mało tego, one i dzisiaj mają, proszę Państwa, sens, jeżeli były brane wtedy, ponieważ Państwo nie spłacają tam odsetek, bo to są jakieś grosze absolutne, przy tych 2% to jedno, dwa Byłem na mistrzostwach e, Austria, Szwajcaria i było taniej niż w Polsce, bo frank był po złote 99, więc zł. jak ktoś był mądry, proszę Państwa, to sobie zrobił poduszkę. E, a i tak zaoszczędził wartość kilku samochodów przez te 10 czy 15 lat. Więc teraz nie może narzekać, że ten frank jest po 4 złote. Ale to też nie jest jeszcze na ten moment e, dyskusja. Zagramy przez chwilę, bo już 20 minut gadamy. Dobrze nam idzie i po raz ostatni wracamy do Państwa.
1: To jest powtórka programu.
0: No właśnie, pan Grzegorz Jakubowski pisze do nas tym razem na Facebooku. A co z kserowaniem dowodu osobistego albo wypożyczania pod zastaw dowodu Nagminna praktyka? Ja dlatego nie chciałem Adamowi psuć nastroju, bo tak jak mówię, mnie ostatnio pani z Telekomu, niemiecki, bo niemiecki, ale jednak zapytała o, o PESEL i to pełny PESEL, więc teraz dzięki tobie, Adam, będę już wiedział, co mam zrobić. Po prostu powiem nie, bo nie, a jak pani ma problem, to sięgnijmy do przepisów, Szczegółowych natomiast napisała do nas pani Basieńka, że, że bank się niestety odwraca plecami, bo jest ktoś w rodzinie, kto ma taką sprawę. sprawa ciągnie się już jakieś pięć lat bank dokładnie odwraca się. Plecami. Jeżeli znajdzie pani dla nas ułamek sekundy i jeszcze zadzwoni i opowie o tym na antenie, dzwoniąc pod 22 39 0 59 22, to będziemy zobowiązani. Natomiast liczne pytania są również o to, bo ja państwu tłumaczę od zawsze, że nie ma darmowych obiadów i PESELa też nie możemy sobie za, za darmo ochronić. Ile, po ile ta ulga?
2: Otóż o, jak, jak, jak wspomniałeś mhm. jest to usługa komercyjna, natomiast myślę, że jest to wydatek jak najbardziej wart mhm. tego co niesie za sobą ta usługa. Mhm. To jest koszt można powiedzieć obrazowo około paczki papierosów miesięcznie, ewentualnie przy takim wysokim pakiecie mhm. o którym wspominałem z ubezpieczeniem do 15 tysięcy złotych to może się zamknąć w dwóch paczkach papierosów mhm. miesięcznie, więc naprawdę jest to wydatek niewielki, a szczególnie w sytuacji, kiedy mamy jakiekolwiek podejrzenie, że nasze dane gdzieś mogły mhm. wyciec, bądź zostały użyte że w już gdzieś niecny, krążą po prostu. Proszę, proszę z tego skorzystać.
0: Dobrze, a powiedz jeszcze, co z tymi wszystkimi klauzulami, które podpisujemy, że w każdej chwili, tych w oparciu o RODO, prawda, możemy sobie zweryfikować i tak dalej, Słyszałeś o kimś, kto faktycznie robił i weryfikował? Bo dzisiaj, jak pójdziesz do lekarza, a nie jest to, nie wiem, twój rodzinny, rejonowy czy jakikolwiek, tylko nowy, to też okazuje się, że my zostawiamy te dane, wypełniając różnego rodzaju ankiety, również od lekarza po, po nie wiem, po telekom, po cokolwiek innego. I tam jest zawsze napisane, że w każdej chwili tam masz dostęp do danych. Ja nie znam nikogo wśród znajomych, trochę ich mam, kto by, by poszedł tą drogą i stwierdził, kurczę byłem tam raz, półtora roku temu, ciekawe czy oni jeszcze te moje dane mają. No
2: tak, teoretycznie możemy zawsze te dane mhm. wycofać, możemy to? zażądać mhm. zapomnienia, natomiast w praktyce tego nie mhm. robimy i Czyli namnażamy po na, na, prostu tak, że, swoje ślady. Na mhm. szczęście większość, absolutna większość instytucji dba e, sumiennie o te powierzone mhm. dane, no ale jak wspomniałem na początku, nawet w najlepszych systemach informatycznych może się zdarzyć, że nastąpi jakiś wyciek, mhm. i wtedy mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją, gdzie Wiesz, będziemy z, musieli się spóźnić. Z spowiadać. drugiej
0: strony dobrze, że jest taka skala, bo y, będzie większa. Uważność, bo pamiętamy z kolei lata 90. my proszę państwa wyprzedziliśmy świat wówczas, bo wszędzie jeszcze czeki obowiązywały, a u nas już były karty, a u nas już były karty no bo nie musieliśmy przechodzić całego tego etapu. Niemcy byli w ogóle wtedy głębokim średniowieczem, bo tam były nawet karty landowe, które pomiędzy landami na tej samej sieci stacji paliw nie, nie działały. My mieliśmy takie światowe karty, które działały, działały wszędzie. I wówczas również zaczęto wymyślać odpowiednie zabezpieczenia, więc biorąc pod uwagę to, jak ta cyfryzacja, a też można powiedzieć, że jesteśmy liderem europejskim, wyjmując państwa skandynawskie, gdzie właśnie ten e-urząd i e-usługi były już od kilku lat wdrażane, to wydaje mi się, że tak naprawdę będzie coraz bezpieczniej i często załatwianie sprawy poprzez sieć, na przykład przez ePUAP, App, będzie dużo bezpieczniejsze niż wizyta gdzieś, gdzie ktoś nam skseruje dowód, że to będzie właśnie taki nowy trend. Chcesz, żeby to było naprawdę bezpieczniej, żeby te dane się nie, nie wydostały? Korzystaj z profili zaufanych na przykład. Tak?
2: Oczywiście, tak jak wspomniałem, te kanały... W te kanały są mhm. za, jest zaprzągnięta najwyższa mhm. technologia, najlepsze
0: zabezpieczenia i tutaj nie musimy się mhm. obawiać, że nasze dane... Mhm. E, Kolejne pytanie, jaką czy... mamy gwarancję, że te dane zostaną zapomniane na gębę? Nie, bo to regulują już szczegółowo przepisy... Rodo. Tak. W innym wypadku, jeżeli takie dane zostałyby zachowane, tak jak państwo wspomniałem, naprawdę od samego początku drakońskie kary ustalono dla instytucji, które w nieprawny sposób się poruszają. Kolejne słuchacze, a propos naszych tematów niemieckich, ubezpieczalnie w Niemczech wprowadziły ekstra klauzule do Wolkasko na Europę Wschodnią. Jeśli tam jechałeś, trzeba było dopłacać do ubezpieczenia. Otóż no, rynek tego. zareagował po prostu, więc tylko cieszmy się, że tam są tacy ubezpieczyciele. Najlepsze były loterie w niemieckich centrach handlowych, w których stało nowe auto z lekko uchylonym oknem i losy, które się wypełniało swoimi danymi, by wygrać wrzucało się do środka. No pf, i tak to było, ale te czasy to już to już niestety minęły. albo istety Minęły, teraz jesteśmy zupełnie na innym etapie. Co właśnie, jeśli chodzi o karty płatnicze, karty kredytowe? Bo pamiętamy te gangi Bułgarów, szczególnie Kraków sobie upodobały, z nakładkami, z phishingiem. Ileż ja się z tymi sprawami zajmowałem, robiąc różne interwencyjne reportaże, telewizyjne, radiowe. To już jest przeszłość, czy to się dalej zdarza? Właśnie są przestępcy nowej generacji.
2: Oczywiście yy, nie mamy do czynienia z całkowitą z, eliminacją, z, z eliminacją tak? Tak, mhm. tego procederu, ale myślę, że tutaj m, też edukacja przyniosła, yy, no, przyniosła efekt, ponieważ Polacy zaczęli mhm. znacznie yy, bardziej zwracać uwagę na... To jak wpisują PIN przy, przy bankomatach. Przyznam ci szczerze,
0: że od tamtej pory szał mnie ogarnia, bo tak mam jakąś taką dłoń między ginekologiem a pianistą, a tam jest ten fartuch gumowy, gdzie trzeba tę rękę włożyć. Mnie to przeszkadza. Ale z drugiej strony kilka razy, gdy jeszcze korzystałem z bankomatów, no bo teraz nie ma potrzeby noszenia gotówki, zdarzało mi się wymownie obejrzeć przez ramię, dlaczego mi tutaj ktoś takiego żurawia zapuszcza, tak?
2: Tak, na no to też mhm. zwróćmy uwagę, żeby żeby wpisywać ten pin w sposób niezauważalny mhm. dla nikogo z boku, zwrócić uwagę, czy ta mhm. klawiatura, którą wbijemy to jest ten ta pin, klawiatura, tak, a nie nakładka czy ona mhm. nam w jakiś sposób nie podpada. Mhm. Chociaż one są często bardzo dobrze.
0: No właśnie, dlatego to ma wyglądać jak, jak naturalne, żebyśmy stamtąd wypłacali pieniądze i zostawiali resztę dla, dla przestępców. Dlaczego mówiłem o kartach? Bo mówiąc o kartach, również banki musiały uporządkować swoje przepisy i wewnętrzne, i zewnętrzne. Te, które chroniły konsumentów, bo były takie przypadki, że właśnie wyłudzano pieniądze albo przy bankomacie przystawiano komuś nóż do gardła i żądano wypłaty. I wtedy... Dopiero banki odwracały się plecami. Udostępniłeś PIN, jesteś frajerem, twoja wina. Zobacz, jak się też czasy zmieniły, Adam. Teraz to jest reklamacja i bank te reklamacje realizuje. Już nikt się nie kłóci, że to twoja wina.
2: No, mamy więc... też bankomaty mm -hmm. biometryczne, tak. gdzie mm -hmm. przystawiamy palec i to nie jest odcisk palca, mm -hmm. a układ naszej krwiąności mm -hmm. w tym palcu.
0: Dokładnie tak, więc... Y y no cóż, bądźmy dobrej myśli. Wiadomo, że niektóre systemy były w powijakach i już być przestały. Ja czekam, aż w monitorze odpowiednim ukaże się już przepis dotyczący tych dokumentów naszych samochodowych i nie tylko. Ostatnio zapomniałem, do kiedy mam polisę wszedłem na historię pojazdu i jak wół tam moje auto było. I Już są liczniki spisane przy każdej kontroli i wszystkim. Naprawdę wygląda to fajnie, polecam Państwu korzystać, szczególnie również robiąc zakupy typu samochodowego, bo czasem nie warto wydawać pieniądze na, na płatne serwisy, które dadzą nam te same dane, które możemy z domu sprawdzić zupełnie za free. Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów, był Państwem i naszym gościem. Adam, bardzo Ci dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Państwu również bardzo dziękuję. Słyszymy się i widzimy w najbliższą sobotę od 15. Mariusz Gzyl, do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Halo Radio. Po co nam Halo Radio? Gdyby przez ostatnich 30 lat większość mediów nie układała się z politykami, to nie bylibyśmy potrzebni. Już dawno temu media zapomniały, że powinny być dla ludzi, a nie po to, żeby wspierać konkretnych polityków. W Halo Radio wierzymy w etos pracy dziennikarza, oraz w to, że media nie mogą opowiadać się za jakąkolwiek partią, ani politykiem, ani schlebiać Waszym prywatnym politycznym sympatiom. Jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce. Każde odpowiedzialne medium powinno mówić o politykach wyłącznie wtedy, gdy sprzeniewierzają się zasadom współżycia społecznego, prawom obywatelskim czy demokracji. Jeśli polityk pracuje dobrze, to nie mówimy o nim, bo przecież robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Za co mu płacimy. Nie mówi się wszak o wizycie w warsztacie, gdy auto jest sprawne. Nieprawdaż? Media muszą być krytyczne wobec wszystkiego i wszystkich. Taka powinna być ich rola. Drodzy Państwo, nie oczekujcie od nas, że będziemy przychylni Waszym politycznym wyborom. Będziemy natomiast mozolnie szukać dziury w całym. Po 30 latach polityczno-medialnego bagna to właśnie chcemy robić i robimy. I dlatego prosimy Was o stałe wspieranie naszej działalności SOS. Dziękujemy i życzymy dobrego odbioru Halo Radia, pierwszego medium obywatelskiego dla myślących i krytycznych Polaków.